0: 大家好，欢迎大家回到辽宁社频道。今天呢是新闻快评，咱们来聊一聊这个习近平跟泽连斯基通话的事情吧。这是千呼万唤始出来啊！终于，自从二零二二年乌战争开始之后呢，这都一年多了。作为联合国五常之一的中国呀，终于是加入到这个事务中了，第一次啊跟泽连斯基进行了通话。那一直以来呢，中国的表现就是啊，习近平访俄，对俄罗斯呢是舆论上的一边倒的支持。比如说，您看、啊，在各大官媒鲜有见到对乌克兰有相对来说正面的报道。基本上，在所有官媒的文章光谱里，比如说《人民日报》啊、《环球时报》啊、新华网啊，都在不断强调啊，这个美国在拱火，对吧？通过乌克兰来打代理人战争，试图搞垮俄罗斯。整个叙事的那种感觉和背景啊，就是完全站在俄罗斯的一方。实际的动作呢？就比如说，习近平访俄跟普京会面，对吧？两个人称兄道弟。还有就是最近这几天啊，国防部长都去俄罗斯了，亲自拜见普京大帝。甚至啊，这个国防部长还跟普京说，说俄罗斯为和平做出了贡献。在这种状态下，泽连斯基自然心中肯定是不太愿意跟习近平通话。因为在这整个过程中啊，如果没有中国一直的支持，对俄罗斯的支持，尤其是非军事援助，比如说各种物资啊、大卡车啊，对吧？之前很多视频都拍到了大量的这个非军事物资，包括一些可以变成武器的一些军事援助，比如说大疆无人机这些东西啊，都是以数码产品的方式啊援助给俄罗斯的。但是呢，对于乌克兰来说，中国又是一个不可或缺的力量，因为在这之中啊，如果真的把中国逼迫到了俄罗斯的一边。那这个仗也会打得很艰难，而现在的战争局势呢依然焦灼，乌克兰的确是在准备反击了。而且在本月初，马克龙和欧盟主席冯德莱恩一起访华的时候呢，当时冯德莱恩也泄露了，说习近平当时说的是要在时机成熟的时候才与泽连斯基对话。那现在时机和条件都成熟了吗？那我想在乌克兰即将反击之前啊，突然开始介入调和，应该是一件比较尴尬的事情吧。在别人动手打的时候，你开始劝架，这不是拉偏架吗？此外呢，中国的国防部长这才几天的时间呀，刚刚从俄罗斯回来，之前还在谈中俄演习、军事合作呢。那这么一个俄罗斯的坚实盟友，可以说啊，习近平应该知道跟泽连斯基的这次会谈不太容易拿到什么真正有实际价值的结果。因此，习近平也表示了啊，要派一个全权大使到乌克兰负责调停。那到底是什么原因促使习近平在这么一个啊刚刚跟这个俄罗斯示完爱的时 候， 就立刻要跟泽连斯基通话 呢？ 那我想 啊， 最功不可没的人应该就是咱们的卢大使了。那么卢大使之前的那些狂妄的言论 啊， 我想应该在之前的节目里跟大家表述过了。简单说 啊， 就是他在一个法国的访谈节目 中， 跟这个主持人啊在进行针锋相对的讨论时候 呢， 陷入了主持人设定的陷 阱， 他失态的表示了。这个克里米亚的主权有争 议， 而且还强调说 啊， 所有从前苏联分裂出来的这些独立国家都没有实际的国际协议进行背书。就在这种荒唐的说法之 下， 连中国外交部啊都出来进行切割了。尽管 呢， 这个外交部并没有实际表态说卢沙野的观点只代表他自 己， 或者是说 啊， 卢沙野的观点是不正确 的， 但是 呢， 他自己也表态了。这个外交部发言人毛宁说。中国是一直以来认可所有前苏联分裂出来的这些独立国家的主权的，而且当然也认可乌克兰的主权。那包括这一次呢，习近平在跟泽连斯基会面的时候啊，也提到了说互相尊重领土和主权完整。啊，说到了“互相”这两个字，其实也在说啊，这个不管是泽连斯基对于台湾也好，还是我们对于克里米亚也好啊，互相都要进行啊领土和主权的尊重。那在这种前提之下，其实也是给自己啊下了一个套。如果你不想让泽连斯基拿回克里米亚的话，那你以后在拿台湾的时候，是不是也会失去法理基础呢？那么说回到这个卢沙野，那他之前说的这几句啊狂言妄语，在欧洲啊是引起了越来越大的舆论海啸，不仅仅是各国的议员啊、报纸、报刊、学者啊，基本上都在非常狠的批评他。大家总的一个基调就是说，卢沙野代表的就是中国，是吧？他是一个副部级官员，他不是说随便说说算的。而且像这么一个人，外交学院毕业的，大家也知道，外交学院在中国是一个很难考的学校。了。卢沙野本身也不是什么官二代、红二代，所以说能走到这个位置，他一定不是傻子，他不是个弱智，不是说所谓的没文化什么的。但是呢，偏偏他还用了这么低级的表现，还在公开的场合下闯了这么大的祸。我想，无非就两种可能性：第一种呢，就是本来就是中国官方默许的，就允许的这种基调。像这一次卢沙野去参加这个法国右翼媒体的采访，肯定想要表达的就是一种中国对于啊美国的一种反对的态度。他想要让卢沙野啊带给欧洲一种想法，就是说你们去支持乌克兰是不值的。现在发生战争的这些领土本身就是乌克兰的争议领土，但是呢，因此欧洲承担了这么大的损失，不管是能源也好啊，支援的武器也好啊，都是不值当的。其实这是中国想要表达的一个态度。但是没想到 啊， 这个卢沙野表达的有问题。我想这里一定是他出错了。毕竟 呢， 能说出这么脑残的话来 啊， 一下十几个国家的主权都不认可 了， 你替中国做主 了， 这种事情 呢， 应该是一种表达上的失误。但是那天采访的总体基调啊是不会改变的。那更是因为这一次外交部的澄清 呢， 并没有说真正的为此道 歉， 或者说要召回卢沙 野， 所以达成的结果就是整个欧盟现在是团结一致。认清了中国现在对于整个世界和平和秩序的一种，嗯，不能说是破坏，但至少说是影响吧。那从前的中国并不是这样的，一直以来韬光养晦的中国呀、啊，尽管也有一些南海上的事端，偶尔呢也会有一些台海危机，但总体来说并不是主动会挑起事端的人。但这一次的表现啊，忽然警醒了大家，就发现那个沉睡的狮子呢，啊，原来还真是个狮子，真会咬人，对吧？真会叫。所以呢，感谢卢沙野大使啊，这次神助攻，导致啊，咱们一尊得出来给他擦屁股，对吧？现在欧洲的反应这么强烈，甚至到什么境界，都已经开始有这个欧盟的外交与安全政策高级代表发文章呼吁，要求呢，欧洲的海军在台湾海峡巡航。其实这就是对卢沙野言论的一种正面的回应。与此同时呢，还有很多很多的国家召见中国大使，质问中国大使。甚至是在外交部的那一场毛宁试图和卢沙野的言论进行切割的发布会中呢，整个提问啊，连续六个问题都在问毛宁对于中国不承认啊前苏联主权国的这个事件的看法。如果想再简单一点理解的话，这可能就算是在欧洲发生的一次宝马 Mini 冰激凌事件了。只不过呀，被歧视的是欧洲方，欧洲人觉得呢自己的主权国家被你藐视了。因此，最后的结果就是啊，咱们的一尊帝啊放下了脸面，出来跟泽连斯基一起议和了。他想要帮俄罗斯和乌克兰之间调停，但大家也知道，目前的状况就是乌克兰必须要拿回克里米亚，但是俄罗斯也绝对不能够失去克里米亚，因为毕竟这有一个出海口的问题，尤其是在芬兰加入北约之后，圣彼得堡那边的港口啊都开始出现一定的困难了。如果说一旦芬兰海峡架起跨海大桥的话，那对于俄罗斯啊，就是一场困局了。所以说，在他们真正做到还要打呢。那作为咱们一尊帝呢，原本是想要挺俄罗斯一把的。如果在这一次战争中呢，只要扛下来啊，只要别让乌克兰扩大战果，那就意味着俄罗斯在谈判桌上不会输得太惨，甚至可能会拿回一点颜面。那这原本是一盘大棋啊，这会被咱们的卢沙野同志彻底打破了。所以我们还真是得看看这个中国政府和外交部，或者说一尊啊，到底能忍这个卢沙野能忍多久？你让咱们一尊帝帮忙擦屁股，这个代价应该不会是不了了之吧？所以呢，还是用赵立坚那句话啊，都是他们外交部一家人，咱们就拭目以待吧。那好吧，今天非常感谢您的陪伴，您的支持对我非常重要，感谢您的点赞、转发和评论，咱们就下期再见吧。